0: RCF
1: Il y a peu de livres qui semblent aussi désuets que celui de l'introduction à la vie des votes écrit par Saint-François de Sales. Et étonnamment, il y en a encore moins qui répondent aussi bien aux questions de notre époque. Un paradoxe dont vous ne vous lassez pas, Père Michel Tournade. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy. Vous êtes toujours aussi curieux des écrits de Saint-François à propos duquel vous publiez votre troisième ouvrage. Et celui-ci est intitulé « Vivre les béatitudes avec François de Sales » publié aux éditions Salvatore. Alors Annecy, c'est la ville qui nous accueille et qui accueille les reliques de Saint François de Sales dans la basilique de la Visitation. C'est à quelques minutes à pied d'ici, mais c'est bien plus que cela aussi. Quel lien entre Annecy et Saint François de Sales et vous-même
0: Eh bien, euh, d'abord, je suis au de Saint François de Sales. Je suis religieux, donc, euh, et dans l'esprit euh, de cette pensée, de, cette, de cet humanisme de, de Saint François de Sales. Voilà, et puis Annecy, ben, évidemment, a été très marquée par euh, la présence de, de François de Sales, euh, je dirais aussi bien au niveau religieux qu'au niveau humain, tout simplement.
1: Alors, vous proposez de relire Saint-François de Sales à partir de, de son livre « Introduction à, à la vie des votes". C'était devenu pratiquement un best-seller, on pourrait dire aujourd'hui. Et qu'est-ce que la dévotion pour Saint-François de Sales Parce qu'aujourd'hui, c'est presque rédhibitoire, la dévotion, ça parle peu et pourtant il y a un véritable sens à ce mot.
0: Oui, euh, je pense un peu à cause de Molière. Il y a des faux dévots. Hein, on a tous en, en tête euh, Tartuffe. Autant de François de Sales, donc euh, début du XVIIe siècle, tout début du XVIe siècle. Euh, c'est un mot moderne. C'est un mot qui implique à la fois une très grande volonté de s'inscrire dans la spiritualité. Et je crois que c'est, c'est très très moderne. Alors peut-être c'est pas seulement la spiritualité chrétienne de nos jours, mais enfin disons la dimension spirituelle, euh, intérieure, euh, qui vraiment euh, va servir de, de moteur à l'existence, et puis un engagement. Hein, c'est-à-dire que le dévot n'est pas celui qui est simplement perdu euh, en extase euh, dans le fond d'une église euh, sombre, mais c'est celui qui va gonfler les ballons le jour de la fête des voisins, c'est celui qui va euh, s'engager pour le voisinage, c'est celui qui va véritablement être acteur dans la cité, et non pas spectateur seulement.
1: Et ça c'est nouveau, Saint-François de Sales, sa ligne, c'est vraiment de dire que chacun Là où il est, peut jouer et doit jouer le rôle qui lui revient.
0: Oui, parce que le dévot, c'est quelqu'un qui est en devenir de sainteté. Alors, ça, ça fait peur. Ça amuse François de Sales, d'ailleurs. Il dit euh, en général, on voit la sainteté comme un régime. J'avais dans ma communauté un religieux âgé à qui les médecins faisaient suffisamment peur pour qu'il suive un régime. Alors, bon, il avait trouvé la solution, marqué. Il prenait d'abord son régime, puis ensuite, il mangeait du reste. hein. Mais euh, disons que. C'est pas un régime, euh, la sainteté c'est une réponse à une découverte fondamentale que donne François de Sales, que l'on est aimé par Dieu avec ce que l'on est, et non pas ce que l'on devrait devenir ou que ce, l'on, ce que l'on est censé être, mais avec ce que l'on est. Et donc euh, c'est ça, c'est une réponse, et dans l'état de vie qui est le sien, donc c'est la sainteté de la porte d'à côté, comme dirait le pape aujourd'hui, hein, c'est-à-dire là où nous sommes, nous sommes sommes en chemin de, de sainteté.
1: Et alors, vous, vous avez choisi de lire Saint-François de Sales sous l'angle de, des béatitudes. Vous avez intitulé votre livre « Vivre les béatitudes » avec Saint-François de Sales. Et vous déclinez tout au long de, de votre livre la façon dont on peut vivre ces béatitudes sous l'éclairage de Saint François de Sales. Alors, peut-être avant de commencer, on, on peut entendre ce texte tiré de l'évangile de, de Saint Matthieu, versets 1 à 12, et c'est le chapitre 5. Et je vous propose d'entendre ce texte lu par Hubert
2: Artigue. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
1: Alors, père Michel Tournade, vous ne faites pas simple parce que vous prenez un texte qu'on croit connaître par cœur, dont on a le sentiment d'avoir déjà entendu des dizaines de fois chacune des phrases, et vous les éclairez en plus d'un ouvrage qui date du XVIIe siècle. Et pourtant, vous parvenez, en rapprochant ces deux textes, à nous dire combien ils sont actuels pour aujourd'hui, pour nous, dans notre vie. Et vous commencez avec « Heureux les
0: pauvres de cœur »,« Heureux les
1: pauvres en esprit euh... ». C'est vrai que la pauvreté, ça fait pas rêver.
0: Ça fait pas rêver. Et je pense que, pour reprendre votre votre remarque, euh, bêtitudes c'est d'abord un chemin de bonheur. Hein. C'est-à-dire, c'est peut-être pas la première idée que l'on a à propos de la relation, du projet que Dieu pourrait avoir pour nous. On a l'impression que ça devrait être un devoir euh, extrêmement rigoureux, etc. C'est d'abord un chemin de bonheur. Hein. Je crois que ça, c'est, c'est incontestable. Alors, on peut reprendre. Effectivement, hein, cette première béatitude qui parle de pauvreté. Mais de pauvreté en esprit, alors voilà, euh, je vais citer dans, dans mon ouvrage euh, un classique, n'est-ce pas, euh, Astérix, euh, qui fait intervenir euh, Triple Pat, un, un pirate euh, un peu inspiré, qui fait des citations latines, quelquefois évangéliques d'ailleurs, et euh, qui traduit ceci, euh, euh, bienheureux les pauvres d'esprit, parce que, euh, il regarde un de ses collègues euh, qui est vraiment un imbécile d'ailleurs, voilà <rire> Alors, c'est pas déjà une imbécilité, hein, c'est pas euh, credo qui absurdum, c'est pas je crois parce que c'est absurde. C'est d'abord, je veux dire, une réalité que l'on peut expérimenter depuis qu'on est tout petit. C'est en donnant, finalement, c'est en échangeant. Que on trouve véritablement euh, le bonheur. Un gâteau d'anniversaire euh, mangé seul pour un enfant euh, qui a invité des petits copains qui ne sont pas venus a vraiment un goût très, très amer. Et donc, euh, effectivement, euh, c'est une prise de conscience hein, que euh, c'est d'abord une histoire d'amour. Parce que pour aimer... Il faut être pauvre. Je pense à un classique, évidemment, Roméo et Juliette, euh, et ça, c'est assez extraordinaire comme situation. Enfin, Shakespeare est vraiment magnifiquement inspiré dans dans cette histoire euh, euh, qui transcende des siècles. Roméo, par exemple, est pauvre euh, au moment où il commence à aimer Juliette. Il va se départir de son statut social, il va prendre des risques, il va aller euh, sous ce balcon euh, où il peut être menacé à tout moment, euh, sous le balcon d'une maison ennemie, etc. Il est le, l'héritier. Il est prêt à abandonner même son statut d'héritier d'une grande famille, etc. Il faut se faire pauvre pour aimer. Et Juliette, c'est pareil. Hein, on a tout à fait la symétrique hein, qui euh, va effectivement écouter une voix qui vient de la nuit, qui va euh, s'appauvrir de sa sécurité, de son confort, de, de tous ses préjugés, etc. Voilà cette première chose d'abord. Hein, je crois que pour euh, ben voilà pour aimer, il faut être pauvre, pauvre de cœur, dit, dit la Bietti. Et ça, c'est le premier préalable.
1: C'est vrai qu'à part pour euh, l'amour, on a du mal à comprendre ce qui pourrait nous donner envie d'être pauvre.
0: Ben, je crois que c'est ça. Enfin, c'est-à-dire au fond, si je suis plein de moi-même, y a-t-il une place pour l'autre hein Donc euh, voilà, celui qui ou celle qui aime dit je t'aime parce que tu n'es pas moi. Hein donc ça c'est c'est vraiment essentiel. Et pour François de Sales, c'est un préalable incontournable. Dans l'introduction à la vie des votes, donc euh, il commence par euh, dit prenez du temps pour sentir que vous êtes aimé par Dieu. Euh, si vous n'êtes pas convaincu de ce préalable, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, on dit, ben oui, on le chante, Dieu est amour, etc. Dieu aime l'humanité, mais François de Sales, il faut passer du « nous » au « tu ». Dieu t'aime, toi, personnellement, avec ce que tu es. Et encore une fois, sans préalable et sans condition particulière.
1: Donc être dévot, c'est être convaincu que moi, personnellement, je suis aimé de Dieu. C'est, c'est déjà ça le premier pas d'être dévoué.
0: C'est un tout premier pas et il n'est pas si facile en réalité. Hein, parce que voilà, on est un peu habitué à une culpabilité un peu latente. Hein. Vous savez, Arthur Conan Doyle avait fait une petite plaisanterie aux gens de son époque. Il avait envoyé un télégramme à des, à des gens bien placés. Tout est découvert, fuyez. Ben, il paraît qu'ils avaient tous pris un billet pour partir à l'étranger. Hein. Alors euh, voilà, on a, on a tous un peu cette culpabilité latente. Enfin c'est un peu comme ça hein. Et donc on se dit ben, par rapport à Dieu C'est pas possible Dieu doit aimer Mère Teresa, l'abbé Pierre Et tous les saints canonisés etc okay. Mais moi personnellement avec ce que je suis Et Dieu n'a pas de préalable pour cet amour
1: Mais pour Saint-François de Sales non plus Ça n'a pas été évident Lui-même est passé par une, une crise intérieure Il est lui-même euh, saisi et, et Une crise épouvantable.
0: Il a failli laisser sa vie hein. C'est-à-dire quand il avait 20 ans à peu près Ses biographes nous ont rapporté ça il a été victime de l'enseignement de ses profs. Ça, faut faire attention, quelquefois. Hein. Bon, J'ai enseigné toute ma vie, je sais ce que c'est. Hein. Et donc, euh, on, est, on, a, on enseignait à l'époque la prédestination. On disait, enfin, Dieu, euh, sa plus belle prérogative, c'est son jugement. Hein. Et pour juger, il faut qu'il y ait des gens à condamner. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun délinquant, le juge est au chômage, hein, c'est clair. Et donc, euh, effectivement, euh, il s'était senti euh, visé par euh, cette espèce de décret de prédestination qu'on enseignait, que les protestants enseignaient tout autant, d'ailleurs, hein à l'époque, et eh bien il a fait une dépression tout simplement, il a fait un burn-out comme on dirait aujourd'hui, avec anorexie un euh, désespoir, désir, au fond à quoi ça sert de vivre si c'est pour être damné, évidemment oui, à il, est cru,
1: il a cru qu'il était prédestiné à l'enfer ah,
0: complètement, oui, ouais. parce qu'il avait des tentations parce que il était aussi dans une espèce d'arrachement entre ce qu'on lui enseignait dans l'humanisme euh, antique, hein, bon, qui est pas très moral, les histoires de dieux et de déesses grecs et latins, euh, hein, c'est pas et puis euh, sa volonté de pureté, enfin il était dans le trouble, etc. Et au fond, persuadé que finalement il ne faisait pas partie de ce Pusilam grec, ce petit troupeau de choisis, etc., qui était vertueux. Vous savez, Jean de Bébé qui refuse le sein de sa mère le vendredi parce que c'est le jour de la passion du Seigneur. Donc euh, Voilà, le désespoir qu'il a complètement transcendé après par euh, un acte de confiance absolue euh, envers d'ailleurs la Vierge Marie.
1: Alors on découvre avec vous ce que veut dire la vie des votes, drôle de mots, qui semble tout poussiéreux. Et pourtant, comme vous le disiez dans cette précédente émission, la dévotion c'est d'abord se ce savoir aimer de Dieu, oui. mais c'est aussi apprendre l'engagement. Qu'a à nous dire Saint-François de Sales
0: C'est forcément une, une réponse. Enfin, c'est-à-dire qu'au fond, c'est à partir de ce préalable qu'une euh, réponse est attendue, mais encore une fois avec euh, ce qu'on appelle le devoir d'État. Alors, le devoir d'État, ça ne sonne pas très bien. Le devoir, ça nous rappelle l'école, hein, et les corrections et les mauvaises notes. Mais. Des tas, c'est-à-dire, c'est au fond notre vocation propre. On a tous quelque chose à vivre, à exprimer de cette aventure courte qui est notre existence humaine. Et donc, euh, c'est là que la réponse est attendue, que nous pouvons, euh, bien, je dirais, euh, agir d'une façon particulière. Non pas forcément en faisant des choses extraordinaires. Hein. François de Sales s'en amuse un peu. Il dit souvent, on voit la sainteté en forme de, de rupture. Il faudrait que je quitte tout et que j'aille soigner les lépreux au Zimbabwe. Donc, ce serait magnifique, etc. Mais je ne le ferai pas, donc je vais toujours être dans cette frustration de n'avoir pas été un saint. Mais la sainteté, elle m'attend, je veux dire, dans le quotidien. Quand j'étais enseignant, c'était dans ma salle de classe, dans ma paroisse, dans la réunion, etc. Et donc, là où je suis, avec ce que nous sommes.
1: Mais alors, on vous rétorquera que, après tout, est-ce qu'on a besoin du Christ pour mener de belles actions
0: Pas forcément, pas forcément, il peut y avoir effectivement de belles réponses, alors peut-être bien que l'Esprit Saint d'ailleurs ne se limite pas uniquement en se cantonnant dans l'Église catholique, ça c'est possible qu'il soit un petit peu, un petit peu comme ça, (rire) rebelle à nos propres idées, mais effectivement, mais par contre, ayant pris conscience de ça, c'est important que l'on articule une réponse qui soit adaptée avec ce que nous sommes et là où nous sommes.
1: alors, Saint-François de Sales, avec l'habitude qu'il a d'utiliser un vocabulaire très imagé, il propose un chemin qui serait ni celui de l'autruche, ni celui de la poule, mais plutôt celui des aigles et des colombes. Ah, il est ambitieux pour
0: nous, il est ambitieux pour nous, hein, effectivement. Donc, euh, bon, la politique de l'autruche a ses limites. Les poules euh, ne sont pas des grands oiseaux migrateurs, heureusement d'ailleurs, hein, pour euh, notre consommation de poulet. Mais euh, l'aigle, au fond, a, a vocation de, de s'élever, tout ça. Alors, effectivement, euh, on peut quelquefois avoir une grande générosité euh, de proximité, et c'est beau, et c'est très très beau, mais euh, ce qu'il propose, c'est un chemin de dévotion qui donne du sens à cette générosité et qui est peut-être aussi une antidote au découragement. On voit bien que les bénévoles aujourd'hui, ben se découragent, on ne trouve pas de relève, on se fatigue, il y a de plus en plus à faire, etc. Et François de Sales propose, je eh bien, d'habiter ça spirituellement, en disant voilà l'aigle, il est, <rire> c'est un peu cette image de, de celui qui, qui va accepter aussi parce qu'il est aspiré par cet amour de Dieu, et eh bien de s'élever au-dessus des tentations, du découragement, de, de la fatigue. Je ne veux pas dire qu'il est surhumain. Hein. Le dévot n'est pas quelqu'un des exceptionnel, mais il va euh, voilà accepter aussi ses limites euh, et euh, ses vulnérabilités.
1: Alors comment les accepter justement ces limites euh, Comment ne pas être découragé quand on perçoit que on s'est donné, que on a le sentiment d'avoir tout fait, mais euh... Mais voilà, on, on a une forme de lassitude qui, 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 qui nuit à notre engagement d'une certaine manière.
0: Bah d'abord, il faut faire le deuil de ne pas être Dieu. Hein C'est-à-dire que quelquefois, on voudrait être Superman ou super, je ne sais pas quoi, héros de la chrétienté. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que cette vulnérabilité pour François de Sales nous rend meilleur en fait, hein parce que elle nous rend plus indulgents, plus miséricordieux pour les autres, et que effectivement. Euh, les gens parfaits euh, dit-il ou qui croient l'être sont en réalité tout à fait assommants quoi. Hein, donc il euh, y a un petit peu cette, euh, cet effet que les, les défauts que l'on peut avoir les fatigues, les vulnérabilités nous aident en réalité euh, je dirais à être plus fraternels et peut-être à avoir aussi plus besoin des autres
1: utiliser utilisé l'expression tout à l'heure du projet de Dieu sur nos vies. C'est une expression qui peut être effrayante, parfois, qui peut donner le vertige. Comment comprendre le projet de Dieu Est-ce que c'est déjà dessiné
0: Non, c'est pas de la prédestination. François de Sales, très farouchement, s'est opposé à toute doctrine de, de prédestination. Euh, c'est plutôt, je veux dire, euh, ce rêve de Dieu, mais qui va toujours respecter infiniment notre libre-arbitre. C'est pour François de Sales, c'est très clair. Dieu mendit notre réponse, hein. il n'est pas celui qui défonce la porte, mais celui qui se fait mendiant et dit « Eh bien, si tu veux, j'ai besoin de toi ». C'est un petit peu Jésus qui demande à la Samaritaine « Donne-moi à boire hein. ». Donc, il ne dit pas « Voilà, je vais tout de suite t'expliquer une doctrine sur l'eau de la vie éternelle ». Non, « J'ai d'abord besoin de toi hein. ».
1: Alors justement, ça fait écho à une expérience que vous avez pu mener avec des jeunes lycéens euh, qui, eux, n'attendaient peut-être pas vraiment de savoir ce que Dieu attendait d'eux, mais que vous avez embarqué à Lourdes. Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas toujours que Dieu peut avoir bien euh, un projet pour nous, comme vous disiez
0: Voilà, c'était des, des jeunes de, de première, donc euh, lycée euh, polyvalent, donc c'est des jeunes technologiques en fait, hein, tous garçons d'ailleurs. Et euh, à qui j'avais proposé, puisque j'étais enseignant dans leur classe, euh, de, euh, d'assurer un service de brancardage en temps scolaire d'ailleurs, ça hein, servait de, de stage. Et alors euh, ils ont regardé un petit peu ce qui était lourd. Certains m'ont dit mais c'est pas un peu cathou quand même lourd. on dit oui ça, c'est un peu cathou. Vraiment on va pas quand même pas des messes, c'est pas notre truc, etc. Je dis, mais c'est pas le, le point de vue. Euh, ce que l'on va faire, c'est de se mettre au service des personnes malades et handicapées. Et vous verrez que vous allez recevoir euh, beaucoup plus que vous allez donner bon, ils croyaient plus ou moins que c'était des braves types. Enfin, ils acceptent de le faire. Et le premier soir, après un service impeccable, euh, donc, euh, j'ai dit, ben, on va aller boire euh, un pot euh, voilà, à Lourdes. Ça manque pas de bar, d'ailleurs. Hein, c'est un des seuls endroits où les bars sont remplis de bonnes sœurs, d'ailleurs. Et donc... Euh, euh ils disent non on préfère aller euh, donc euh, retourner à l'hôpital euh, l'accueil où sont les les malades parce que euh, ils nous ont demandé de venir leur chanter quelque chose mais on a un problème c'est que euh, on sait pas quoi leur chanter le répertoire qu'on a c'est peut-être pas très adapté on dit oui en effet ouais. alors est-ce que euh, tu c'est pourrais C'est-à-dire
1: plutôt des chants ouais, des
0: chants de rugby <rire> de, de foot enfin voilà ou bien des un peu des chants de corps de garde aussi hein. et donc euh, alors ils disent est-ce que tu pourrais nous apprendre euh, je sais pas une chanson là qu'on chante à la, la meuf qui est dans le rocher, là. Quoi la, À la Vierge Marie, oui, d'accord. Et alors, euh, donc, euh, et voilà mes gaillards qui, alignés le long du Gave, apprennent à, à deux voix euh, Toi, Notre-Dame. Ça, il faut, faut le faire quand même. Il y en a un qui me dit Tu racontes pas ça au lycée, hein, s'il te plaît. Hein. Donc, voilà. Et alors, <rire> ils, ils, ont, ils ont chanté ça d'une façon touchante, avec conviction. Bon, c'est peut-être pas extrêmement harmonieux, mais enfin, c'était. Voilà. Et ça a beaucoup plu aux malades. Alors, je m'arrêtais un petit peu là-dessus en disant Au fond, pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'imaginaient absolument pas faire. Apprendre pour des garçons un cantique religieux à la Vierge Marie qu'on chanterait à devoir moi c'est, c'est, c'est vraiment inconcevable et, et c'est irracontable au lycée ça. Mais pour, parce que il euh, y avait ce regard des malades sur eux et j'y vois cette dynamique vertueuse hein, que décrit Saint-François de Sade. Et au fond, si j'accepte ce regard de Dieu sur moi, eh bien je serai surpris de la réponse que je pourrais articuler, que je pourrais poser et effectivement ça, ça invite à se dépasser et à faire euh, voilà ce, quelque chose qui est quelquefois parfaitement inattendu
1: à être surpris soi-même par oui. ce que l'on fait. C'est ça, être dévot peut-être aussi ah, C'est
0: complètement, c'est la dynamique du, du dévot, ça, oui, 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 tout à fait.
1: Alors, est-ce que vous diriez finalement que Saint-François de Sales nous appelle à une radicalité ou qu'au contraire, faisons bien ce qu'on fait et ça suffira
0: ben, une radicalité du, du quotidien alors ça dépend, il faudrait s'entendre sur le mot radicalité, donc la, la grande phrase qui résume euh, la pensée de Saint-François de Sales c'est soyons ce que nous sommes et soyons le bien et euh, dans mon livre je rapportais ce petit incident quand j'étais chef d'établissement de, de voir euh, rencontrer un, un élève de terminale euh, scientifique euh, qui avait des résultats très inférieurs à ses capacités, alors comme chef d'établissement je devais lui faire quelques remarques et alors euh, il me il m'écoute gentiment, d'ailleurs, avec un demi-sourire un peu inquiétant. Et puis, à la fin, il dit « mon père ». Alors, ça, c'est toujours inquiétant quand ils disent « mon père », vous savez. Il dit « voilà euh... ».« J'applique la pensée de Saint-François de Sales que vous avez eu la bonté de nous enseigner. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien. Je suis paresseux, je suis bien. » Alors, c'est pas tout à fait comme ça, on s'en est expliqué d'ailleurs, que j'entendais la phrase de François de Sales. C'est-à-dire que, c'est dire au fond, la radicalité, elle se fait avec ce que l'on est. C'est-à-dire il s'agit pas de quitter femme et enfant si on est marié pour aller vivre dans une grotte à saint germain de mais... Il s'agit véritablement euh, de vivre euh, fort, je veux dire, euh, avec conviction, euh, avec une très grande qualité, notamment dans les relations qui peuvent se tisser, mais à notre quotidien, quel qu'il soit. Alors, sauf peut-être si on est tueur pour la mafia, là, il faut peut-être revoir un peu les choses. Mais enfin, a priori, il n'y a pas énormément de gens qui pratiquent ce genre de métier.
1: Donc vivre à fond. Vivre à fond, oui. Relisez les béatitudes sous la lumière, je dirais, de Saint-François de Sales. Nous sommes aujourd'hui sur cette ce verset « Heureux les affligés car ils seront consolés ». Difficile à comprendre.
0: Ben oui, parce que la l'affliction, c'est quand même pas quelque chose que l'on va rechercher en tant que tel. Alors peut-être la première chose qu'on peut se dire, c'est que le Christ lui-même a, a connu euh, c'est, c'est, c'est cette douleur. On pense à face à la tombe de son ami Lazare, par exemple. Hein. Donc euh, c'est déjà une une capacité euh, de d'accepter sa sensibilité et de de l'exprimer, parce que finalement nous humanise. Et euh, cette Thérèse-Davila qui, qui disait euh, à Dieu, euh, si tu, enfin, parce qu'elle avait toujours toutes sortes de, de malheurs physiques, etc., de douleurs, si tu traites ainsi tes amis, c'est pas étonnant que tu en aies si peu. Hein, voilà. Donc effectivement, euh, c'est, euh, c'est prise en compte euh, de cette énigme du mal, de cette énigme de la souffrance, pour lequel euh, il faut s'abstenir de donner des explications euh, trop rapides, parce que ça, les curés ont un peu la spécialité d'expliquer, euh, vous savez, euh, euh, Dieu éprouve ce qu'il aime. Alors, les gens disent, bon, ben bah, j'aimerais bien qu'il m'aime un peu moins dans ce cas-là, hein, si c'est pour m'éprouver. Oui, on Donc, a vite fait euh... d'être maladroit aussi dans Alors, très ces moments. On très Il y pas pas avait un cardinal dire. mourant, cardinal de Paris, qui disait, euh, il, il souffrait une agonie épouvantable. Et une de ses dernières phrases, c'était, dite aux prêtres, d'arrêter de parler de la souffrance. <rire> Bon, et alors euh, il y a pour François de Sales, euh, eh bien un combat spirituel, hein, c'est-à-dire qu'au fond euh, un engagement euh, dans voilà dans notre spiritualité, c'est pas juste une sorte de, de consolation, un matelas confortable qui nous garantirait contre toutes les épreuves, mais il y a ce, ce combat euh, d'un rapport très particulier avec la souffrance, la mort, l'épreuve, l'affliction, etc., euh, qui est un combat gagné d'avance parce que le Christ est Susciter. Donc François de Sales va développer cette thématique qui est assez fréquente à son époque d'ailleurs, du combat spirituel, hein, qui euh, l'emprunte à un auteur italien qui s'appelle Scupoli. Et donc euh, dire au fond, euh, oui, la, le dévot est quelqu'un qui combat. Et c'est un combat qui n'est pas simple, qui n'est pas simple, mais euh, qui est nécessaire et qui est au fond euh, un, absolument indispensable pour un chemin de bonheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éluder ce ce combat-là, hein, ce combat spirituel hein. Oui
1: parce qu'il est peut-être gagné d'avance On peut être convaincu que la résurrection aura le dernier mot ça n'empêche pas qu'on on a une épreuve à traverser, on a une maladie à vivre. Et... Bon,
0: complètement, complètement. Et, et François de Salle on est parfaitement conscient, lui qui avait une très très grande sensibilité. Hein. Donc euh, quand euh, un des enfants de Jeanne de Chantal était décédé, euh, très jeune, il a marqué une, une souffrance et dit voilà, je suis tant homme que rien plus. Euh, voilà, c'est son expression à lui. C'est-à-dire hum. je suis vraiment, bah oui, c'est normal cette humanité. Hein, le ne pleurez pas, parce que, alléluia, il faut croire que euh, l'au-delà est tellement plus beau. Non, ça ne marche pas si facilement que, que ça. Hein. Mais euh, pour autant, euh, il y a un combat à mener contre l'absurdité. J'aimais bien cette phrase de l'abbé Pierre, « Je suis croyant quand même mmh.
1: ». Parce que comment vivre cette, euh, ce deuil, comment vivre euh, la mort sans, euh, sans ce sentiment d'être abandonné ?« Je suis croyant quand même » parfois un peu à l'aveugle.
0: Oui, et puis, euh, je veux dire, le Christ nous rejoint lui-même dans cet abandon. Pensez à Gethsemane, c'est quand même étonnant, c'est vertigineux. Enfin, cette euh, cette angoisse du Christ euh, à Gethsémanie euh, qui vient nous rejoindre jusque dans ces profondeurs euh, d'un désespoir, de l'abandon, il est là aussi. Hein je veux dire, euh, et c'est pas simplement une belle lumière, euh, alléluia, etc. Il y a, il y a ce... Ce chemin-là euh, passe aussi par euh, eh bien, euh, l'épreuve, et ça c'est, je dirais, inhérent à toute existence humaine.
1: Croire que Dieu nous accompagne, qu'on n'est pas seul, euh, c'est ce que va dire Saint-François de Sales aussi, à filoter. Alors, euh, on va décrire qui est cette, cette filotée, parce que Saint-François de Sales a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. D'ailleurs, il est le, le patron des journalistes, mais pas que, il a une correspondance avec beaucoup de femmes, et notamment euh, avec celles qu'il appelle filotée. Oui qui lui permet de, de s'exprimer aussi.
0: Voilà c'est, un, voilà, c'est un personnage un peu générique d'une certaine façon, mais c'est aussi quelqu'un qui a existé. Hein. Donc euh, effectivement, il est une dame bien située dans la société, elle a une fort belle maison à Annecy hein, qu'on aperçoit encore, euh, etc. Euh, donc il l'invite euh, là où elle est et avec ce qu'elle est hein, à vivre intensément euh, cette relation à Dieu. Il faut dire qu'à l'époque, euh, on voyait la relation à Dieu essentiellement dans le cloître, hein, c'est-à-dire que au fond, à moins d'être religieuse ou religieux, et malheureusement... Euh, celles et ceux qui sont canonisés sont très souvent des gens qui portent l'habit religieux, alors j'ai rien contre évidemment, ce sont des gens admirables on en convient parfaitement, mais quel dommage de ne pas canoniser des couples par exemple on commence très timidement à le faire et ça serait je pense une très belle idée euh, qui honorerait Saint-François de Sales cest dire qu'au fond, euh, eh bien, c'est une femme dans le monde hein, qui a des soucis d'élégance, qui a des soucis de paraître, qui a des soucis de, de tenir son rang parce qu'elle a un certain nombre de responsabilités, même si les femmes on en avait moins à l'époque, etc. Et donc, euh, c'est là euh, que, qu'il veut la guider sur son chemin de sainteté.
1: Et alors, vous citez cette lettre qu'il écrit justement à Philothée. « Dieu ne vous a pas mis en ce monde pour aucun besoin qu'il eût de vous. » qui lui est du tout inutile, mais seulement afin d'exercer en vous sa bonté, vous donnant sa grâce et sa gloire. C'est vrai que parfois, il y a cette question, après tout, euh, Dieu a-t-il vraiment besoin de moi
0: Oui, c'est ça. Et François de Sales a une très belle image, hein, c'est celle de la, la prairie de montagne, il dit au fond... Qu'est-ce qui fait la beauté de nos prairies alpines? Eh bien, c'est la diversité des fleurs qui, qui composent un tapis végétal magnifique au printemps. D'autant plus qu'en altitude, eh bien, le cycle végétal doit être très, très rapide et donc il est d'une intensité extraordinaire au niveau des couleurs. Il dit au fond, c'est avec cette différence qu'il y a de l'harmonie. Je sais pas si on serait sensible à un champ de tulipes en Hollande où toutes les tulipes seraient conformes. Mais en tout cas, il y a ça, ce regard de Dieu sur Philothée. mais filoter c'est chacune, c'est chacun mmh. de nous hein, et qui a quelque chose euh, à vivre, à exprimer euh, dans sa couleur particulière hein. fleurir là où on est planté hein. c'est une phrase qu'on connaît bien de Saint François de Sales, mais euh, effectivement euh, rien n'est inutile et tout est en voie de transfiguration pour François de Sales, hein. c'est-à-dire que voilà peut-être même que le moindre brin d'herbe n'est pas si inutile que ça euh, dans l'ordre d'une histoire immense, de celle de Dieu et de sa création alors, je ne sais pas si les brins d'herbe susciteront, je ne sais pas, mais il y, y a quelque chose, en fait, qui marque qu'il n'y a rien de dérisoire, finalement, et notamment au niveau de l'humain.
1: Et alors, si on revient à ce verset « Heureux les affligés, car ils seront consolés », de quoi sommes-nous consolés, finalement
0: Consoler de l'absurdité, je pense. Hein. Consoler euh, de cet énigme du mal euh, qu'il faut affronter, encore une fois. Hein. Il ne s'agit pas de dire que on va prendre une petite pilule rose et voir voler les éléphants, mais... Qu'effectivement, il euh, y a un au-delà, il y, y a quelque chose, mais ce qui, ne, évidemment, euh, n'empêche absolument pas de faire tout le travail de deuil que François de Sales connaissait bien aussi, enfin, qu'il va accompagner dans ses lettres aussi, euh, avec beaucoup de sensibilité.
1: Donc on est appelé à être heureux parce qu'on ne va pas traverser seul cette affliction.
0: Tout à fait, tout à C'est fait. Ça.
1: On poursuit avec les béatitudes. Heureux les doux. Car ils recevront la terre en héritage. La douceur, c'est quand même le nom commun qu'on associe le plus facilement à Saint-François de Sales. On dit qu'il est
0: doux. Oui, et c'était loin d'être naturel. Parce qu'on pouvait penser que... Il y avait une douceur naturelle. Il y a des enfants qui sont gentils naturellement, enfin voilà, on en connaît etc. Ils sont tout à fait charmants ils offrent même des chocolats à leurs enseignants à Noël, enfin ils sont extraordinaires. Mais euh, François de Salle est un violent, est un violent, véritablement hein. c'est-à-dire par exemple, il y a des traits de sa petite enfance qui sont assez caractéristiques. Il était d'une intransigeance étant enfant qui était incroyable. Son père était un officier retraité de, de l'armée de Savoie et il, il accueillait une fois un château familial, un ancien collègue, etc., qui était devenu protestant. Et le gamin, mais il était encore tout petit, hein, trouve inconcevable que son père accueille un protestant. Donc, il a un petit fanatisme d'enfance. Alors, il prend un gourdin et il se précipite sur les poules en criant « sus aux hérétiques ». Vous voyez, c'est sympathique comme accueil hein, pour, pour l'inviter. Hein. Mais, euh, donc, donc, un petit
1: garçon colérique qui deviendra colérique. un adulte colérique ou pas Alors, ben, est la suite de Justement,
0: il a eu besoin de lutter contre cela. Et il le dit d'ailleurs, euh, il l'affirme dans un certain nombre de ses, ses correspondances et de ses ouvrages, il dit c'est un combat constant. Et alors il dit se faire un petit peu attention à ça parce que quelquefois on retombe, il savait qu'il, euh, qu'il pouvait retomber assez facilement. Et après ça, on se met en colère de cette mise en colère. Hein. Donc euh, hum. il y a tout un cycle effectivement. Alors il fait tout, dans l'introduction à la vie des vidéos, c'est amusant d'ailleurs, il fait un monologue. Il dit, je me suis mis en colère pour une bêtise. Et je devrais me dire, mais quelle honte tu tu es vraiment un affreux, tu es maudit par Dieu, etc. Tu, tu devrais être vraiment faire une pénitence épouvantable. Mais c'est pas ça qu'il faut que je me dise. Ben voilà mon pauvre cœur, tu es encore tombé en colère. Voilà, tu es encore retombé. Mais allez, relève-toi maintenant. C'est pas très étonnant quelquefois qu'on retombe parce qu'on est ainsi fait. Mais tu vas maintenant prendre les moyens et anticiper pour façon à ce que ça se reproduise pas. Ne pas se mettre en colère de se mettre en colère, par exemple. Mmh.
1: Et alors parmi les moyens de ne pas se mettre en colère, il explique que les premières minutes sont cruciales.
0: Oui, complètement. Donc il y a une maîtrise, alors ça c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on baptise un bébé par exemple, on demande à la famille « Renoncez-vous au mal ?» Unanimement, tout le monde dit, oui, bien sûr, nous, personne ne rêve de vivre le mal, surtout auprès d'un petit enfant qu'on va baptiser. Renoncez-vous à ce qui conduit au péché ou ce qui conduit au mal On dit, bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que ça, on peut quelquefois un peu plus euh, interagir là-dessus. Quelquefois, une fois qu'on est parti dans une colère, on peut plus rien rattraper. C'est comme une route, euh, c'est une voiture sur une route vers glacé. Hein. Mais par contre, on peut anticiper, on peut regarder ce qui mène à cet état de colère par exemple et euh, y veiller et et trouver des moyens pour l'éviter.
1: Michel Tournade. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Vivre les béatitudes » avec François de Sales dans lequel vous vous attardez sur le caractère doux de Saint François de Sales. Ce n'était pas tout à fait naturel, mais c'est quelque chose sur lequel il a passé du temps et il a aussi cherché à comprendre comment cette douceur pouvait être synonyme
0: d'action aussi. Oui, complètement, d'engagement. Oui.
1: D'engagement, voilà. Et pas forcément de mollesse, évidemment. Ah Non,
0: non, non, doux ne rime pas avec mou, absolument pas, oui.
1: Alors il a aussi dans ses textes une attention particulière pour ce qui est peut-être la rigueur, le zèle ardent qui serait signe d'une volonté qu'il récuse.
0: Oui. Oui parce que c'est assez facile de se de se transformer dans le bras armé de Dieu. Un petit épisode que j'ai vécu, c'était pendant les journées mondiales de la jeunesse et au moment où le père Amel a été égorgé, donc un évêque nous a expliqué il y avait une centaine de, de jeunes français qui étaient là. Nous a expliqué les choses et euh, nous a parlé euh, du pardon et je me rappelle d'un jeune qui s'est levé, coupe un peu militaire, n'est-ce pas, et dit euh, voilà, ben, c'est peut-être ça suffit. Cette mollesse, ce caractère un petit peu féminin de, de nos réponses, il faut peut-être un peu d'ardeur, il faut peut-être montrer qui on est, etc. Enfin oui, il a l'air de dire, il y a, il y a une vengeance qui, qui doit... Voilà, il ne le disait pas vraiment, mais enfin... Et alors le, l'évêque l'a regardé et a dit, vous savez mon ami, pour avoir une sainte colère, il faut être un saint. Et je crois que c'était c'était une belle, une belle phrase. Je ne sais pas si ça l'a convaincu, mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile. Et à l'époque de François de Sales, on est à une époque de fanatisme. Hein. C'est l'époque des guerres de religion. C'est le massacre qui a eu la Saint-Barthélemy. Euh, c'est une zone frontière entre catholiques et protestants ou en ferraille, etc. Et la réponse était souvent une réponse armée, c'est-à-dire qu'au fond on va supprimer le problème en supprimant l'auteur du problème. Et donc euh, l'hérétique, de toute façon, doit être hein, étant satanique. Et alors diaboliser l'ennemi, eh bien, c'était une tendance. Et se sentir le héros de Dieu, le bras armé de Dieu, le voisin de Dieu, qui va prendre en, en ses intérêts, c'est une chose terrifiante.
1: Mais Saint-François de Sales n'a pas échappé, lui non plus, aux, aux trahisons, aux injures, euh, aux soupçons même. sur. Euh, oui, sur ce c'est, d'ailleurs, c'est,
0: c'est d'ailleurs la dernière béatitude qui est pour lui la, la clé de la vérification. Hein, heureux si l'on vous insulte, etc. Euh... On va effectivement son engagement va être fort mal perçu avec des manifestations qui nous paraissent vraiment ahurissantes par exemple il avait déplu à un seigneur et qui pendant plusieurs nuits de suite a fait venir des meutes de chiens sous sa fenêtre donnant ordre à ses domestiques de taper sur les chiens pour qu'ils se mettent à hurler toute la nuit etc donc il euh, avait mis une affiche à la visitation pour dire que c'était le sérail de Monsieur de Genève enfin vous voyez le truc, enfin vous voyez, donc euh, des lettres, des faux aussi, euh, un faux extrêmement compromettant, censément euh, écrit par euh, la main de François de Sales, fort bien imité d'ailleurs de son, de son point de vue, et qui donnait un rendez-vous à une femme de petite vertu, enfin vous voyez. Donc, mais on imagine euh, mal
1: qu'il n'était pas en colère contre ça, qu'il n'avait pas une, une forme de, de, de résistance. De, de aussi... forme de
0: résistance, oui, mais de céder à la colère, non. Parce Alors que... comment
1: a-t-il répondu
0: Ben, euh, avec énormément de patience. Du coup, il a développé euh, cette patience. Par exemple, pour ce ce fou en écriture, euh, il a, il a éclaté de rire. C'est vraiment très bien imité, voilà. Et puis il y avait un de ses amis qui disait mais moi je vais provoquer en duel celui qui a fait ça. Il dit moi je te l'interdis, je te l'interdis. Hein. Donc il n'est pas question, etc. La vérité finira par euh, se triompher d'elle-même, mais c'est certainement pas en agissant avec violence. Hein. Et pour l'histoire des chiens, euh, ces domestiques voulaient euh, être violents. Il a dit non non, vous savez ils ont beaucoup plus froid que nous, hein. ils sont dehors, euh, etc. Ils finiront bien par s'arrêter. Mais c'était comme ça, quoi. d'accepter, enfin de, de ne pas Entrer dans ce cycle de de violence hein, bah, que le Christ lui-même récuse. hein, Je veux dire, dire, au fond, euh, la violence alimente la violence et justifie finalement cette violence initiale. hein, C'est comme ça que ça marche.
1: Donc être convaincu que la vérité euh, aura le dernier mot. Oui,
0: oui, oui. C'est une question aussi de patience.
1: On évoquait tout à l'heure le le combat de ce jeune homme qui monte un peu au créneau euh, en disant qu'il faut. C'est une forme d'engagement aussi de de, de dire ses convictions. Euh, Saint François de Sales ne met pas. Mais sur le même plan, justement, les les combats pour les grandes causes et puis les petits combats qu'on a tous euh, au quotidien. Et au contraire... Il dit que peut-être il faut commencer par ces petits oui, combats.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, parce que souvent, enfin, nos, nos grands combats ambitieux, on les mènera pas forcément quoi. Tandis que il y a quelque chose qui est à notre portée, c'est véritablement de vivre le quotidien. Et on en connaît des gens qui, qui ont des grandes théories magnifiques sur la vertu, etc., mais qui, au quotidien, sont peut-être beaucoup moins aisés à fréquenter. Donc voilà, je crois que il y a cette cohérence cette unité de la personne, enfin dit-il, il hein, euh, y, a, y a quelque chose hein, faire naître l'extérieur de l'intérieur, dit-il, hein. c'est-à-dire au fond euh, que toutes nos activités, euh, même ma réaction par rapport à celui qui me fait une cul de poisson, enfin c'était pas comme ça à l'époque, hein. mais euh, bon, ben voilà, elle euh, a vocation à être mesurée aussi, à prendre les choses avec humour. Il insiste beaucoup sur l'humour aussi, hein, comme disaient les jeunes lycéens, la, la mise en boîte, ça conserve. Halte spirituelle,
2: Madeleine va-t-elle?
1: Parce que on fait face aussi à nos limites. On est énervé de nos limites, de ne pas pouvoir justement mener ces petits combats. Il y a une forme de dégoût bah, de dégoûte, notre médiocrité aussi. Oui, parfois.
0: l'énervement, notre énervement n'est pas une bonne idée, dit-il. C'est ça. <rire> c'est aussi ça qu'il faut combattre, etc. Et puis euh, voilà, soyons ce que nous sommes et soyons le bien. C'est pas un hymne à la médiocrité, mais c'est aussi l'acceptation de nos limites. Enfin, je suis pas censé être moi personnellement le curé parfait euh, qui satisfait en tout. Tous les membres de ma communauté, non. Euh, j'ai jamais été le prof parfait, j'ai jamais été le religieux parfait. Ouais. Et donc, euh, vous transposez ça dans tous vos états de vie. Euh, je veux dire que si Dieu avait voulu nous créer parfaits, si il c'est prêt autrement, très franchement. Hein, donc voilà.
1: Alors, euh, vous citez d'ailleurs euh, l'intransigeance, euh, qui est en même temps peut-être cette euh, soif de bien faire de, de Saint Bernard de Clairvaux oui. et cette discipline, cette disposition ascétique. Là aussi, Saint François de Sales explique que parfois la douceur est oui, n'est, euh... n'est pas signe de, de,
0: de, de faiblesse ou d'un manque d'exigence, pas du tout. C'est une petite anecdote qui, qui le reprend de la vie de Saint-Bernard Clairvaux, alors qu'il était un converti extraordinaire, je dirais un jeune noble qui se donne tout entier avec une ardeur incroyable à la vie monastique, qui entraîne d'ailleurs, c'est un meneur, hein, qui entraîne ses cousins, ses amis, enfin, ils sont toutes une ribambelle à rentrer, euh, donc, à Citeaux, je crois. Et euh, donc, euh, en fait, il, il était devenu un supérieur imbuvable, c'est-à-dire avec une telle exigence qu'il il complètement les jeunes et François de Sales raconte que Dieu lui-même a dû lui apparaître en rêve pour lui dire de se calmer un peu <rire> d'avoir une attitude qui n'était pas celle de la désespérance hein, parce que lui-même s'appliquait une rigueur sans doute euh, tout à fait exemplaire mais euh, qui l'imposait aux autres euh, d'une façon épouvantable enfin qu'il est qu'il démoralisé complètement, il dit non c'est, c'est pas comme ça qu'il faut faire et François de Sales va agir comme ça avec son clergé d'ailleurs, hein. il va euh, progressivement euh, avoir un petit peu plus d'exigence, mais il sait qu'au moment de, où il prend ses fonctions d'évêque, euh, c'est pas la peine de s'énerver comme un forcené avec certains de ses prêtres parce que, avec ceux qui sont, euh, il faudra attendre qu'il y ait les suivants pour commencer à. Voilà. Mais on fera avec, on fera avec, et euh, donc, euh, mais on, on s'attend pas à avoir euh, tout d'un coup euh, quelque chose qui transforme tout le clergé qui était quand même euh, pas de très grande qualité à l'époque.
1: Heureux les assoiffés et les affamés de justice, car ils seront rassasiés. » Là aussi, vous vous arrêtez sur cette béatitude, euh, notamment avec une question sur euh, laquelle Saint-François de Sales se penche lui aussi, c'est la médisance. Alors ça, c'est quelque chose... euh, qu'il a beaucoup. D'abord qu'il l'a concerné lui, il s'est trouvé oui. aux prises de, de, oui. de certaines calomnies. Les fake
0: euh, news, comme on les dirait fake aujourd'hui. News,
1: mais aussi parce que, de façon plus générale, plus quotidienne, la moquerie, euh, la fausse gentillesse, euh, tous, tous nos propos qui enferment les autres dans leur réputation, c'est quand même un peu la plaie de, de,
0: de, du quotidien. Mais oui, euh, qu'avoir le succès du dîner des cons. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'au fond, euh, sous un Ou caractère... Ou émissions de
1: Thierry Lanouna.
0: <rire> ouais. Peut-être, oui. Euh, sous un, un aspect un peu plaisant, c'est peut-être assez bien dans le caractère français d'ailleurs. Hein. Euh, donc, euh, ben, c'est un peu acéré en fait. Hein. Et, et le François de Sales dit de, d'avoir une vigilance là-dessus. C'est intéressant parce que François de Sales n'est pas celui qui est dans l'ordre du permis et du défendu. Euh, c'est pas permis de faire ça, c'est, etc. Mais il dit euh, ce que vous faites euh, que ça puisse être sous contrôle hein. et notamment euh, vos paroles, y compris des paroles. De moquerie alors qu'il est gentil notre curé euh, oui enfin il parle mais enfin bon je crois que personne n'a compris son sermon bon ok euh, on va etc euh, dire euh, veillez à, à la qualité parce que ça, ça fait énormément de mal. Il raconte cette petite histoire, vous savez, d'une pénitente qui s'était euh, accusée euh, d'avoir calomnié. Le confesseur lui dit "Ben, écoutez, euh, vous allez plumer une poule et puis euh, vous allez jeter toutes les plumes le long du chemin. Puis je vous donne l'absolution en retour." On dit ouais, j'ai oublié une petite chose aussi quand la, la dame revient ayant fait ça, c'est que vous allez récupérer les plumes maintenant." On dit mais c'est, c'est pas possible." On dit oui, c'est pareil, la médisance, hein, une fois que les paroles sont parties." vous récupérez plus rien quoi voilà donc euh, effectivement c'est un lieu d'attention extrêmement important pour lui et je pense euh, voilà, euh, il est patron des journalistes euh, pour lui euh, c'était pas simplement d'avoir inventé euh, le journal par exemple comme il avait pu le faire hein, euh, en essayant de communiquer dans une situation où c'était pas possible mais la déontologie du journaliste était importante la rigueur de l'information le fait de, de savoir euh, vraiment euh, sérieusement ce que l'on écrit et de Respecter, y compris l'adversaire politique ou religieux.
1: On s'arrête sur ce verset « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Est-ce que l'un de nous a un cœur pur Alors qui verra Dieu si c'est pas le cas
0: alors, c'est pas un État, c'est un projet. <rire> C'est-à-dire que, voilà, même l'enfant ne naît pas forcément avec un cœur pur. Hein. On connaît tous des petits enfants qui prennent plaisir à arracher, patte par patte, tout, hein, pour une sauterelle, etc. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un devenir, c'est un, un projet que Dieu a pour nous et qui, pour François de Sales, euh, bien, euh, s'inscrit dans la fréquentation, et notamment la fréquentation de l'Eucharistie. Hein. C'est-à-dire que, voilà il, fond, il y a quelque chose qui nous transforme il a une image assez amusante d'ailleurs il disait les, les lièvres des montagnes deviennent blancs en hiver ce qui est exact hein mais il dit que c'est parce qu'ils mangent de la neige et donc ça les voilà c'est pas tout à fait scientifique tout ça bon, enfin voilà. voilà mais on oh, s'était emprunté à pline en plus mais <rire> euh, je crois qu'effectivement il euh, y a vocation à purifier euh, toujours davantage euh, son cœur et notamment euh, le le rapport à l'eucharistie qu'il décline est intéressant parce que, on pourrait dire, euh, voilà, bon, bah, il y a des conditions requises pour l'eucharistie. Alors, il dit quelque part, euh, il y a deux, deux types de personnes qui peuvent communier, euh, ceux qui sont parfaits, bon, ça, c'est clair, et ceux qui ne le sont pas. Hein, bon, ça, ça, étend un peu le champ quand même. Hein, <rire> parce que justement, euh, l'eucharistie est à voir comme euh, plutôt des vitamines spirituelles, il n'emploie pas exactement ce terme-là, hein, de viande, il dit, hein, c'est de nourriture dans le sens du 17 mais euh, c'est pas du tout euh, quelque chose que l'on mérite qui serait le couronnement d'une vertu mais véritablement une aide qui nous est donnée et qui peut justement nous apporter cet idéal d'un, d'un cœur euh, plus pur et là il est complètement en contradiction avec son époque hein, puisque on est dans le jansénisme qui va véritablement euh, hyperboliser l'indignité du croyant et se dire au fond approcher l'Eucharistie, c'est quelque chose d'absolument redoutable, donc euh, Port-Royal écrit de la, de la fréquente communion, mais c'est justement pour dire qu'il ne faut pas fréquemment communier, et que euh, on cite en exemple une religieuse euh, janséniste de Port-Royal qui n'avait pas communié pendant des années, on disait elle est magnifiquement vertueuse, parce qu'au moins elle a compris qu'il ne fallait pas s'approcher, c'est un blasphème de s'approcher avec impureté de l'Eucharistie, enfin, etc. Quand la source est si pure, si vous êtes une brebis un peu galeuse, vous allez polluer la source, C'est pas possible et donc, François de Sales voit les choses tout à fait autrement. On dit « Non, mais ben, Dieu s'est donné en nourriture pour nous, euh, et euh, prenez et mangez ». Il n'a pas dit, voilà, et la liste des conditions qui font que, etc., euh, euh, cette fréquentation est nécessaire. Et euh, je reprends un peu cette phrase du, du curé d'Ars, qui, qui lui-même était janséniste au départ, mais ensuite c'est beaucoup ouvert. Hein. « Vous n'en êtes pas digne, il parler de la communion, mais vous en avez besoin ».
1: Ça veut dire que la question n'est pas de savoir si on est prêt à accueillir l'Eucharistie, mais plutôt si on est en chemin, si on est déjà à tourner
0: euh, vers Dieu. pour. Si on a ce désir d'une rencontre hein, et, et de cette immense tendresse dont on parlait au début, hein, quand on a fait ses premières émissions, de, de cet immense amour de Dieu qui est sans condition et sur lequel je vais acquiescer avec ce que je suis, avec peut-être une histoire cabossée, etc. Peut-être pas oublier que le premier canonisé de l'histoire, c'est quand même le brigand, hein, qui avait un casier judiciaire aussi épais que le bottin téléphonique, et à euh, qui Jésus dit non pas, mais il va falloir un sacré procès de canonisation, tu sais, euh, dans le temps du purgatoire, ça va être plutôt non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, il y a cette, euh, cet amour de Dieu qui subjugue complètement et qu'on peut, qui est abordable, euh, je dirais, dans, dans l'Eucharistie.
1: Saint François de Sales est très sensible, en fait, au petit pas, il est très sensible au oui. fait qu'on a un apprentissage à vivre sur la terre, et notamment avec les autres. Oui. Le lien d'amitié, là aussi, il est important pour Saint-François de Sales. Oui. Les vraies amitiés et les fausses amitiés, il fait voilà. une distinction.
0: Donc, il a, il a tout un chapitre là-dessus. Euh, c'est vrai que c'était, c'était un, un point d'attention euh, fort à l'époque, hein, euh, tiré d'ailleurs un peu de l'humanisme classique, je pense. Et euh, au fond, il peut y avoir des amitiés qui sont très toxiques, hein, des entraînements, euh, et vous voyez bien de quoi ça pouvait parler, notamment du côté du fanatisme. Hein. Il y avait la Ligue à l'époque, hein, qui combattait par tous les moyens Le protestantisme et qui pensait, pour parodier une expression célèbre, qu'un bon protestant était un protestant mort. C'était terrible. Et donc, effectivement, et puis il y a des amitiés qui font grandir. Et François de Sales, vraiment, est un homme d'amitié. D'ailleurs, pas du tout dans une dimension qui est sexualisée, comme on l'imagine beaucoup aujourd'hui. Mais qui n'a pas peur d'ailleurs d'expressions euh, qui pourraient être mal interprétées éventuellement euh, par des gens malveillants euh, sur euh, cette capacité qu'il a euh, de, d'offrir son cœur, euh, de d'accompagner dans l'amitié, euh, voilà un chemin dans lequel euh, bien, on, 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 on se fait de quelque, enfin, il y a quelque chose de positif hein, au niveau spirituel euh, qui peut être échangé.
1: Il n'a pas peur de ce qu'on pourrait dire de lui, ça c'est aussi intéressant.
0: Oui, complètement. Oui, il oui.
1: arrive à se détacher des, euh, de, de tout un environnement social aussi qui est le sien à l'époque.
0: Oui, oui, complètement. Mais peut-être que effectivement il y avait une étonnante liberté d'expression à l'époque que l'on a perdue euh, plus tard et notamment dans l'Église. Pourquoi à cause du jansénisme toujours, à mon avis. Bon, le bon, jansénisme n'est pas, n'est pas sans mérite, mais euh, je crois que la, la vision pessimiste, bah, qui est toujours un peu inhérente au spirituel, hein, parce que euh, c'est, c'est quand même euh, extrêmement difficile de s'imaginer d'être aimable et d'être aimé par Dieu et sans condition. Euh, c'est un peu contre nature. Depuis qu'on est tout petit, euh, on a corrigé nos fautes, on nous a dit que ça c'était pas bien, que si on faisait ça, on serait pas. Aimé Etc. Et d'imaginer euh, un dieu de miséricorde qui juge pas en fonction de la justice, mais en fonction de ce qu'il est lui, hein, c'est-à-dire euh, miséricorde. Alors évidemment, euh, c'est un peu compliqué et on est toujours un peu, euh, bien, je dirais, avec euh, ce roulant de culpabilité dont il est très, très difficile de se libérer.
1: Sur cette question du mérite, en fin de compte.
0: Oui. Halte oui. Ouais. spirituelle, Madeleine Vatel
1: les persécuter pour la justice car le royaume des cieux est à eux c'est là aussi un verset tiré de l'évangile selon saint Matthieu alors, s'engager, c'est s'exposer, c'est être vulnérable, oui. c'est se trouver critiqué. Mais, oui. mais personne n'a envie de, de cela. Personne n'a envie d'être
0: et pourtant, mêlé. Et pourtant, c'est une expérience fondamentale. Enfin, bon, J'étais un piètre joueur de foot, mais on a cessé de critiquer ma façon de jouer au foot quand j'ai cessé de jouer au foot. En restant sur le bord du terrain, je crains absolument pas la critique que je pourrais mériter en jouant au foot. Maintenant, si je m'engage jamais sur aucun terrain, eh bien, évidemment, euh, je serai tranquille, mais euh, je serai de ceux dont on disait euh, qu'ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de main, quoi.
1: Oui, c'est une autre façon d'éviter toute critique. Mais alors, euh, comment faire quand on s'engage et qu'on euh, ne fait pas l'unanimité d'une certaine manière ah,
0: mais On ne peut pas rêver de faire l'unanimité. Je crois que Jésus lui-même, vous savez, il, a, il était loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, c'est assez mal fini son histoire. Hein. Et donc, euh, effectivement, je crois que c'est, c'est vraiment un critère de vérification. C'est-à-dire qu'au fond, euh, la critique, euh, s'exposer, euh, c'est... la. Même. Alors, ce n'est pas toute critique et toute exposition, évidemment. C'est pas, c'est pas kamikaze, mais je pense que voilà, c'est inhérent quand même à tout engagement. Un jeune élève qui se présente comme délégué de classe, eh bien, il s'expose à des critiques parce qu'il y en a qui trouveront qu'il fait trop ou pas assez ou qu'il est un peu faillou avec le prof ou au contraire il devrait être plus agressif, enfin, cetera. Donc, tout engagement porte en germe effectivement une réponse critique qui qu'il convient d'assumer. et Je veux dire que le Christ en a porté le prix, lui, ouais. au, au, plus, au plus haut point.
1: Alors on revient un peu à Filauté qu'on évoquait et qui est la destinataire de plusieurs de ses courriers, de plusieurs des courriers de Saint-François de Sales. philoté elle a justement une vie qui est celle parfois de la mondanité, de, de la vie en société, des plaisirs qu'elle peut rencontrer. Là-dessus, c'est intéressant d'entendre Saint-François de Sales parce qu'il ne dit pas « éloigne-toi de cette vie ». Au contraire, il prend des images, celle du champignon et celle de l'huître et on voilà, terminera avec ça. tout
0: à fait intéressant. Donc, euh, la question se pose est-ce qu'on peut aller au bal Alors, aujourd'hui, on parle pas de balles, ça fait un peu surannée, mais enfin, les soirées, euh, je sais pas, les boîtes, euh, de... <rire> et, et donc, euh, François de Sales pourrait dire, euh, ben non, la dévote euh, doit participer au concours international de Chapelet avec le Devots club, hein, donc euh, non. Alors, il dit non, bien sûr qu'il y a une socialisation euh, à vivre, etc., y compris dans, dans les balles, il durait toute la nuit à l'époque, hein. et, euh, et par contre, euh, qu'est-ce que vous en faites et comment le vivez-vous, hein c'est-à-dire au fond, euh, quelle est la place de ce divertissement est-ce que vous maîtrisez aussi les choses etc est-ce que ce ce choix est réfléchi donc il s'agit pas d'être dans l'interdit mais bien de se dire au fond comment puis-je avoir une colonne vertébrale spirituelle, comment puis-je vivre les situations dans lesquelles je vais me trouver et c'est ça le le souci, je pense que c'est extrêmement éducatif hein, plutôt que d'interdire un jeune de sortir et de s'apercevoir qu'il est passé par la fenêtre donc, ça... Mais dire au fond, comment tu vas vivre ça Y compris d'ailleurs ce que tu fais de tes propres erreurs. Hein euh, un jeune qui revient euh, ayant abusé de la boisson, bon, mais qu'est-ce qu'il fait de cette expérience-là Comment il peut en tirer profit etc. Voilà, et donc l'image de l'huître, c'est au fond la perle, hein, c'est-à-dire au fond il y a quelque chose de précieux, c'est cette dimension spirituelle en chacun, mais qui n'élude pas le fait de vivre au milieu de l'océan, c'est-à-dire d'un monde bah, voilà, turbulent, d'un monde agité, d'un monde quelquefois corrosif, parce que l'eau de mer pourrait être corrosive pour la perle, mais euh, donc euh, voilà là où on est, mais avec euh, cette, cette dimension spirituelle qui permet eh bien de, de trouver un chemin de bonheur celui des Béatitudes.
1: Voilà, trouver un chemin de bonheur. Comment vivre ce que l'on a à vivre Merci beaucoup, Michel Tournade. Je rappelle que vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy et vous êtes l'auteur de ce livre « Vivre les Béatitudes » avec François de aux éditions Salvator. Merci Baptiste Girardot à Annecy pour la technique.